0: Beim Mediamarkt, beim Saturn, irgendwo gibt es immer eine Hausbank, auch beim Autohändler, der da irgendwo schon Angebote liefert und man kann die ja als Kunde dann gar nicht vergleichen mit dem, was die Hausbank da bieten könnte. Also, wie schafft man es da dazwischen zu kommen und wie schafft man es das auch dem, dem Kunden da komfortabel zu machen?
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote vom 3.12.2019 von unserer Messe. Niklas Wolf von der Saal ist Teamleiter und Projektmanager bei Finanzinformatik Solutions Plus. Der Titel seiner Keynote ist Methoden der künstlichen Intelligenz in der Praxis. Das Thema künstliche Intelligenz wird zurzeit quer durch alle Branchen diskutiert. Bei den Kunden von Finanzinformatik Solutions Plus bei der Sparkassenfinanzgruppe sind bereits erste Lösungen mit KI im Einsatz. In diesem Vortrag berichtet Niklas von seinen Erfahrungen. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zu meinem Kurzvortrag hier Methoden der KI in der Praxis. Mein Name ist Niklas Wolf von der Saal. Ich bin von der Finanzinformatik Solutions Plus und freue mich heute nochmal hier das Thema KI in der Praxis zu präsentieren. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Natürlich möchte ich ganz kurz vorstellen auf einer Folie, wer wir sind. Dann kurz, was ich unter KI verstehe, was unsere ersten Erfahrungen waren und dann der Übergang zum KI-Kompetenzcenter und was wir da so aktuell bearbeiten. Ich komme von der Finanzinformatik Solutions Plus. Das ist ein IT-Dienstleister, in der Sparkassenorganisation, wir haben Landesbanken, Versicherer, Verbundpartner in der Sparkassenorganisation als Kunden, Sparkassen natürlich auch. Wir sind seit über 20 Jahren hier in Frankfurt vor Ort tätig. Wir haben mittlerweile weitere Standorte gegründet in Fellbach und München, aber auch in Berlin schon ein erstes Büro. Softwareentwicklung ist unser Schwerpunktthema. Es geht um Individualentwicklung, Webanwendung, aber natürlich auch heute hier besonders um das Thema KI. KI, was versteht man darunter, ist ja auch gar nicht so einfach zu greifen als Begriff. Ich selbst bin Mathematiker von der Ausbildung, deswegen ja, betrachte ich das natürlich durch diese Augen. Die Von den Technologien her gibt es heute alles Mögliche. Ich denke, der Schwerpunkt, mit dem man sich da auseinandersetzen muss, ist das maschinelle Lernen und natürlich die neuronalen Netze, deren Parameter da optimiert werden. Und es gibt auch verschiedene Technologien insgesamt sehe ich da drin aber nur Werkzeuge und wie mit Werkzeugen das halt so ist, muss man damit entweder experimentieren oder damit arbeiten. Dafür braucht man natürlich dann Aufgaben, an denen man diese Werkzeuge einsetzen kann. Dann kommen wir vielleicht mal zu den ersten Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ich sagte ja, wir sind ein IT-Dienstleister in einer Sparkassenorganisation. Wir haben tatsächlich für einen Kunden, der Kredite vergibt in großem Umfang, das Thema, dass der jetzt nachträglich alle Steuer-IDs nacherfassen musste. Und der kleinste gemeinsame Nenner mit dem Kunden war halt Papier, ja, weil das musste dort eingetragen werden und unterschrieben werden. Und da haben wir eigentlich gedacht, dass man, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, 2017, dass es doch da irgendwas Fertiges geben müsste, womit man das jetzt verarbeiten könnte. Und äh, wir haben festgestellt... <lacht> So richtig von der Stange gab's da nichts oder wenn, dann war das optimiert auf den englischen Sprachraum oder den amerikanischen Sprachraum von den Schreibweisen her bei den Ziffern. Dann haben wir gemerkt, eigentlich ist es doch das Schnellste, wenn wir da in unsere bestehenden Anwendungen, die wir selber geschaffen haben, jetzt selber so ein neuronales Netz einbauen und das Stück für Stück trainieren, weil wir müssen ja auch schnell von der Stelle kommen. Die Zettel kommen ja täglich rein, die Antworten und jede Beschleunigung bei der Verarbeitung im Backend hilft und es willkommen. und äh, da geht es auch nicht sofort um 100%-Lösungen, sondern Hauptsache man kriegt einen Großteil weg. Und dann sind wir hier auch schnell zu der Erkenntnis gekommen, die, denke ich, alle im maschinellen Lernen früher oder später sammeln. Nämlich, dass das Wichtigste einfach die Trainingsdaten sind. ja. Und das darf man gar nicht unterschätzen. Also tatsächlich war es auch so, ne, man denkt dann auch, handschriftliche Datensätze, da muss es doch wahnsinnig viel im Internet geben, was auch frei verfügbar verwendet werden kann. Das ist auch teilweise so, ja. Aber es war auch dort wieder so, dass die Daten, die wir da gefunden haben, halt primär auf den englischen Sprachraum waren. Also da unterscheidet sich die Schreibweise der 1, der Sieben, aber auch der Vier zum Teil. Und dann haben wir festgestellt, okay, das greift noch nicht so richtig. Und dann haben wir versucht, halt natürlich diese Daten so zu manipulieren, sage ich mal, dass wir für den deutschen Sprachraum gingen, also entsprechend die Schreibweisen noch zu erweitern, die wir da haben. Da kann man ja auch die Kanten suchen und dann noch die Striche da hinzufügen, die wir so üblicherweise hier in Deutschland haben. Und genauso haben wir aber auch Handschriften von Kollegen erfasst, und haben dann so das Netz immer weiter trainieren können, so dass das dann in der Anwendung halt eine hohe Trefferquote gab. Da bei der Steuer, die hat man noch den Vorteil, dass ist eine Prüfziffer drin. Das macht es dann noch einfacher, wenn man mal halt bei einer Ziffer daneben gelegen hat. Ja, dann erkennt man auch, dass es keine gültige Ziffer mehr ist und kann das noch leichter aussteuern. Das waren so die Ursprünge. Dann ähm, ist es so, dass das Thema Künstliche Intelligenz natürlich nicht nur hier durch die Gesellschaft, sondern eigentlich ja auch durch alle Branchen getragen wird und jeder für sich bewertet, was hat das jetzt für Einflüsse auf die Geschäftsmodelle und natürlich ist es auch so, dass man da einfach noch Know-how aufbauen muss, so auch bei uns in der Sparkassenorganisation und so hat man halt unser Unternehmen halt ausgeschaut, dort das KI-Kompetenzzentrum zu gründen äh, in unserer Gruppe. Also wir haben jetzt auch viel aus Kundengesprächen dann ähm, Informationen mitgenommen, bewertet, wo sind da überhaupt Potenziale, was kann man tun, haben halt Machbarkeiten bewertet weil da von unserem Portfolio her wir anfangen natürlich zu bewerten, welches technische Potenzial steckt denn dahinter, haben Prototypen gemacht, haben aber auch den Anspruch, das Ganze natürlich bis, bis in die Produktion dann zu begleiten. Und ich denke, das ist auch noch ein weiter Weg, allein wenn man schon an so Dinge denkt, die sonst im Software Engineering üblich sind. Ja, wenn man java äh, Web Anwendungen baut, ja, dann gibt, ist klar, dass es Continuous Integration gibt, dass es Tests gibt, dass es... Regressionstest gibt, Versionsverwaltung und so weiter. Da muss man auch natürlich all diese Erfahrungen jetzt wieder einfließen lassen in, in Themen wie Machine Learning, wo das sich ja zumindest mal nicht so reibungsfrei äh, alles so eins zu eins übertragen lässt. Ja. Kommen wir jetzt aber zum Spannenden. Was sind denn da jetzt die Themen, an denen wir da aktuell arbeiten in dem KI-Kompetenzzentrum? Da haben wir, denke ich, hier ein ganz, ganz breites Spektrum an, an Themen. Das fängt an mit, mit so Themen wie Fotofinanzierung, wo man schaut, wie schafft man es eigentlich noch näher an den Kunden zu kommen? Also so eine Art Intentionserkennung, wie es vielleicht auch manche schon, schon betreiben. Also sprich, heute sind ja, werden ja viele Entscheidungen am Wochenende getroffen. Da sind die Leute beim Autohändler, da sind sie im Möbelhaus, da sind sie vielleicht beim Immobilienmakler und zumindest an vielen diesen point of sales, wie sie heißen, gibt es natürlich schon Finanzierungsangebote beim Mediamarkt, beim Saturn. Irgendwo gibt es immer eine Hausbank, auch beim Autohändler, der da irgendwo schon Angebote liefert. Und man kann die ja als Kunde dann gar nicht vergleichen mit dem, was die Hausbank da bieten könnte. Also wie schafft man es da dazwischen zu kommen? Und wie schafft man es das auch dem, dem Kunden da komfortabel zu machen? Dann kann man natürlich in den ganzen Themen Kreditüberwachung, Kreditentscheidungen schauen, was, was lässt sich da mit neuronalen Netzen machen? ist auch nochmal ein weiteres Thema. Was Banken natürlich auch beschäftigt, ist das Thema Geldwäsche und Betrugserkennung. Das sind einfach Dinge, wo es heute natürlich fertige Lösungen gibt, wo aber natürlich auch noch viele False Positives dabei sind, also wo natürlich die Trefferquote noch nicht so hoch ist. Das heißt, all diese Treffer, die müssen dann einzeln von Menschen bewertet werden und da ja, ist natürlich eine lästige Tätigkeit, wo man einfach gucken kann, was kann man da mit neuronalen Netz noch mehr machen. Also da sind wir auf jeden Fall dran. Dann es, hier ist es genannt, Ende-zu-Ende-Verarbeitung. Natürlich in diesem ganzen Bereich, dass heute noch sehr, sehr viel papierhaft funktioniert, dass man aber natürlich dahin möchte, dass man Dokumente jetzt nicht nur OCR-mäßig ausliest, dass man Zeichen für Zeichen versteht, was da steht, sondern dass man die Inhalte extrahiert. Und da kommt dann natürlich auch wieder das Thema künstliche Intelligenz ins Spiel. Also, Natürlich erkenne ich irgendwo, wenn da ein Datum steht, aber es ist ja auch wichtig, was steht da für ein Datum drauf. Also Zettel wie Gehaltsnachweise, Immatrikulationsbescheinigungen, äh, das, das lässt sich endlos fortsetzen, was heutzutage noch auf Papier alles eintrudelt in, denke ich, aber auch unterschiedlichen Branchen. Das betrifft ja nicht nur die Banken und die Versicherungen. Das ist ein weites Feld, an dem wir dran sind. Dann haben wir hier noch das Thema äh, Dokumentenerkennung. Das fällt ja da auf jeden Fall mit rein bei Ende zu Ende. Betrachtet man vielleicht noch weitere Kanäle einfach, also dass man aus E-Mails auch die Intentionen erkennt, ja, zumindest mal eine Vorbewertung macht, ist das eine Beschwerde, ist das äh, eine Adressänderung, will da jemand mitteilen, dass er geheiratet hat und um, um das einfach schon mal ein bisschen besser vorzusortieren. Und dann haben wir noch das Thema, hier ist es SB-Raumüberwachung genannt. Da geht es einfach darum, dass es natürlich auch viel Sachbeschädigung einfach gibt in den Filialräumen, also nicht nur am Wochenende. Da gibt es halt ganz verschiedene Angriffsarten und da ist es natürlich auch schön, wenn das nicht alles manuell äh, über Bildschirme ausgewertet werden muss und vor allen Dingen nu nicht nur im Nachhinein, sondern vielleicht, wenn man sich da die Möglichkeit schafft, auch noch zu reagieren auf das, was da an Angriffsmustern alles so in den SP-Räumen tagtäglich stattfindet. Das ist so erstmal der Überblick. Ins Detail gehen möchte ich hier nochmal bei dem Thema äh, Fotofinanzierung. Ich sagte ja, es geht darum... Jetzt die Intention zu erkennen und man möchte natürlich auch nicht, dass die Kunden jetzt alles, was sie da äh, an Absichten haben, einem irgendwie schriftlich in irgendwelche Standardformulare einkippen, sondern da kann natürlich eine Idee sein, ja, dass man äh, mit der Kamera am Handy ähm, einfach mal das auf so ein Auto hält. ja, Und dann gibt es natürlich gewisse bankfachliche Geschäftsvorfälle, die die irgendwo im Zusammenhang stehen mit einem Auto. Das kann eine Versicherung sein, die angeboten werden soll, das kann eine Schadensmeldung sein es kann ein Finanzierungsangebot sein, da ist vieles denkbar und da ist natürlich auch die Möglichkeit, dann einfach weiterzugehen, zu fragen, wenn es um eine Finanzierung geht, ist da ein Preisschild, dann kann man auch das mal fotografieren und dann hat man da darauf ja, üblicherweise tatsächlich schon so viele Informationen, dass man auch ein mehr oder weniger verbindliches Angebot für eine, für eine Finanzierung machen könnte, die eine Alternative sein kann zu dem, was so ein Autohaus da ein Finanzierungsangebot anbietet. Also das ist die eine Thematik. Beim Thema Dokumentenerkennung hatte ich vorhin auch schon das kurz beschrieben. Ja, also es geht darum, weit mehr zu erkennen als nur die einfachen Zeichen und Buchstaben, die da stehen, sondern tatsächlich um den Inhalt. Ja, also das vielleicht auch so ein bisschen kontextlos. Ja, wenn man einfach sieht, heute ist es so, der Kunde wird noch ja sehr viel in, in so starre Prozesse gezwungen. Man möchte irgendwo einen, einen Vertrag abschließen, eine Baufinanzierung machen und dann heißt es jetzt, liefer uns mal die Liste von Dokumenten. Da kann man ja aber auch natürlich andersrum gucken, wenn uns jetzt jemand aus seiner Sparkassen-App halt ein Foto von einem Dokument schickt, was könnte er denn damit meinen? Also hier mal am Beispiel Immatrikulationsbescheinigung liegt ja heute hier nahe. Dann geht es wahrscheinlich darum, dass er oder sie dann Studentenkonditionen gerne verlängern möchte, weil jetzt die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung vorliegt. Das wäre hier so das Zielbild und dann haben wir noch das Thema äh, Situationserkennung, also da geht es darum, halt aus Kamerabildern halt einfach Informationen, Merkmale zu extrahieren, an denen man feststellt, dass die Räume vielleicht jetzt gerade nicht so ganz im Sinne der Hausordnung genutzt werden. Ja, Also zum Beispiel, dass da ein Schlauch liegt oder vielleicht gibt es ja noch so andere Kriterien, an denen man festmachen kann, dass da jetzt gerade irgendwas ganz, ganz schief läuft hier in den Räumlichkeiten. Genau, also so gehen wir da in unserem KI-Kompetenzzentrum vor. Wir kriegen aus den Kundengesprächen, aber auch aus Workshops äh, viele Ideen, die dann auch einfach in, in weiteren Betrachtungen verfeinert werden, aber auch Abwandlungen erfahren. Und so kommt das Stück für Stück hier durch. Die Beispiele, die ich jetzt eben gezeigt habe, das sind jetzt die Themen, die wir im vergangenen Jahr und auch im laufenden Jahr betrachtet haben. Und wir werden das natürlich auch fortführen und auch im kommenden Jahr natürlich schauen, dass wir zu diesen hier gezeigten sechs Themenfeldern dann nochmal gut wieder drei weitere hinzufügen können. Das ist auf jeden Fall eine spannende Thematik, also geht auch weit über das hinaus, was wir sonst im Alltag mit den Schwerpunkten Softwareentwicklung tun. Wer da weiterführende Informationen nochmal wünscht, der kann hier bei uns auf die Seite gehen, Kickspurts. Und natürlich sind wir auch heute hier, um weil wir noch tatkräftige Unterstützung brauchen, sowohl hier im KI-Kompetenzzentrum, aber natürlich auch in den vielen anderen Themen, die wir besetzen, also Java Softwareentwicklung hatte ich genannt, Webanwendung, aber auch Business Intelligence ist ein großer Geschäftsbereich bei uns hier in Frankfurt. Da sind wir immer immer an weiteren Lösungsfindern interessiert. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Das war's mit der heutigen Keynote. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da, schreibt uns auf Instagram oder Twitter sämtliche Themen, Speaker Firmen, die ihr gerne hören wollt. Wir versuchen das umzusetzen. Wir versuchen eure Wünsche Realität zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.